0: ...a continuación les ofrecemos... ...San Juan de Ávila... ...con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos contemplando a San Juan de Ávila... ...doctor de la Iglesia Universal... ...y siguiendo su ejemplo, testimonio y vida. Es un santo no conocido... ...no suficientemente conocido... ...cada vez más gracias a su doctorado... ...pero sin embargo... ...es necesario profundizar más en su conocimiento... ...en su vida... Y es un santo universal, no solamente para los sacerdotes, aunque sea patrono del clero español, y por supuesto eh, tiene una espiritualidad tan, tan sacerdotal y tan clave en, nuestra, en nuestro seguimiento del Señor, y especialmente para los sacerdotes. Pero está dirigido a todos los cristianos. Primero porque todos somos sacerdotes por el bautismo, pero en segundo lugar porque es un santo universal. Escribe cartas a religiosas, a hombres y mujeres casados, solteros, a gobernantes, a gente que sufre y que lo pasa mal. Tiene tratado del amor de Dios, tiene comentarios bíblicos, tiene predicaciones, sermones. Tiene muchos de sus obras, recoge por lo más granado de su predicación, que los discípulos recogieron. También recoge la audifilia, este tratado tan espiritual, ese tratado espiritual tan profundo, tan valioso, tan importante. Es decir, es un santo universal, que, que va orientada y orienta la vida de todo cristiano que quiere seguir al Señor. Por eso es recomendable su lectura, su profundización, y es nuestro fin en este programa que se ha conocido, San Juan de Ávila, y que entremos más pues, en su conocimiento que nos lleva al Señor, que nos lleva a la intimidad con Jesucristo. Estamos comentando esta carta 184, eh, conocida popularmente como la Doctrina Admirable, porque es una carta que recoge y resume muy bien lo que es la clave en la vida espiritual. Y ciertamente es muy importante que entremos en ella pues casi de rodillas, porque nos va pensando lo que supone el amor del Señor. La tesis fundamental de la carta, como decíamos en programas anteriores, es esta. Amar al Señor no es cuestión de sentimientos, sino es cuestión de unión de voluntades, de querer lo que quiere Dios, de buscar en todo su voluntad. Es el resumen más granado de la carta, porque en el fondo eso es lo que quiere San Juan de Ávila, una carta larga, extensa, pero sin embargo quiere explicar esto, quiere expresar esto. Y por eso es la carta de la doctrina admirable, porque manifiesta y quiere expresar lo que es y lo que supone el amor al Señor. Seguimos escuchando al Santo Maestro en esta carta, que tanto nos quiere enseñar y pone nuestro corazón con fuego. No se puede pensar pestilencia mayor para el linaje humano, ni cosa más enemiga de los bienes del alma, ni ocasión más cierta de perdimiento que son amores tan falsos como los que habemos dicho, y ver cosas de tan poco puestas en tan alto precio y caminos a nuestro parecer llanos cuyos fines son peligrosos despeñadores. Tendríamos por muy loco y con muy grande razón que se proveyese de pedazos de vidrio confiado en el relucir y pensase que con aquello había de comprar grandes posesiones y por otra parte menospreciase el oro y las cosas de verdadero precio para el fin de lo que desea. Pues muy mayor loco es y de más peligrosa locura el que dejando lo que verdadera y principalmente la divina escritura enseña, para que Dios sea servido y amado como debemos y nuestras penitencias sean verdaderas, con cierto aborrecimiento del pecado y nuestro corazón esté limpio y los misterios de Dios nos pongan buen gusto y nuestra caridad esté muy encendida y nuestra vida tenga copia de estos ejemplos y nuestra mortificación sea muy cabal a las veras, se contentase con solas fábulas y con cosas falsamente entendidas y con gustillo de niños, y con sobresanar sus enfermedades, y con imaginaciones y cosas que no sino el parecer solo, y en lo de dentro no tienen fundamento ni fruto sobre qué afirmar. Nos parecen las palabras un poco complejas, pero sin embargo está dejando el santo maestro un mensaje muy importante. De nuevo vuelve a recurrir a esta idea, la idea que en programas anteriores hemos comentado. Hemos hablado en programas anteriores de cómo el, el amor de Dios no puede ser un puro sentimiento, sino que implica una entrega a la voluntad, a la unión de voluntades, y es la virtud. Y veamos cómo a veces nos engañamos y llamamos a espiritual lo que puede ser un, un amor carnal. Llamamos a espiritual lo que puede ser un amor carnal. Por ello, San Juan de Ávila dice que, que precisamente no hay nada peor para el, el linaje humano que considerar las cosas del mundo, las cosas de carne, cosas de Dios. Y al contrario, considerar las cosas de Dios cosas del mundo. Cosas de carne o cosas que no queremos seguir. ¿no? Por eso compara el vidrio con el oro. A veces nos quedamos con un vidrio. Un vidrio que es nuestro sentimiento, nuestro sentimentalismo, nuestra, eh, eh, nuestras emociones, sin más, vacías. Y sin embargo despreciamos el oro, que es la unión con la voluntad de Dios. El aborrecimiento del pecado, el corazón limpio, el buscar el gusto de Dios, la caridad encendida. Ese es el oro. Y no el vidrio de un sentimiento de sentimentalismo o de una sensación más o menos espiritual. Y, y aquí a veces todos nos engañamos. ¿Cuántas veces le preguntas a una persona, oye, ¿cómo, cómo llevas tu camino de oración? Y te dice, oh, pues muy mal porque no siento nada. O al contrario, oye, ¿cómo va tu camino de oración? Muy bien, estupendamente. Pero yo siento muchísimo, me dan la de orar, me emociono en la oración, tengo muchos consuelos. Bien, muy bien. En uno puede ser una purificación de Dios, en otro también un crecimiento, un impulso de Dios. Pero eso a sí mismo solo está vacío. No, no es la clave de la vida espiritual. El camino de oración se demuestra en que. ...sienta o no sienta... ...mi voluntad se va uniendo a la voluntad de Dios... ...mi querer se va haciendo uno con el querer de Dios... ...y es buscar el gusto y el agrado de Dios... ...buscar la caridad muy encendida... ...buscar una mortificación cabal... ...y no buscar otras cosas... ...no buscar gusto de niños... ...sino buscar de verdad al Señor... ...esto hace que nos tomemos muy en serio... nuestra vida espiritual... ...y ciertamente es duro... ...porque requiere una purificación del corazón... ...requiere realmente... ...una auténtica purificación del corazón... Requiere que seamos capaces de ordenar nuestros afectos y de amar de verdad, de amar entregándonos. No amar porque yo me siento muy a gusto, muy cómodo contigo, sino amar de verdad entregando el corazón. Amar de verdad dando la vida, amar de verdad dando todo lo que somos y lo que tenemos. Querer del corazón al Señor, buscar de corazón al Señor, querer de verdad vivir para el Señor. Es decir, eso implica renunciar a veces a cosas de este mundo. Renunciar a amores que nos pueden parecer buenos, pero que a veces son fríos y secos. No significa que tengamos que renunciar a todo, no evidentemente. Aunque la voluntad está en eso, en renunciar a todo por amar al Señor. Pero precisamente cuando uno ama al Señor, los demás amores comienzan a ordenarse. Bien, Por ejemplo, el amor a una madre pues es un amor bueno, es un amor sano, es un amor santo, pero se puede desordenar. Y a veces cuando se desordena, me impide amar a Dios de verdad. Y tengo que renunciar a ese amor. No significa renunciar a mi madre, dejar de ser hijo de mi madre. No, porque eso no es voluntad de Dios. Pero sí es verdad que requiere mortificar a veces el amor ese humano para poner en el centro el amor de Dios. Y cuando más me entrego al amor de Dios, más amaré entonces a mi madre ordenadamente y de verdad. Pues así con todos los amores. Es decir, es importante que el amor de Dios sea el centro. Y no por un puro sentimiento, sino buscar su voluntad. ¿Qué le agrada al Señor ahora? ¿Cuál es la voluntad de Dios ahora? Esto pues adelante. ¿Qué es voluntad de Dios ahora esto? Pues adelante. ¿Esto no es voluntad de Dios? Lo dejo, me alejo. Por muy bueno que me pueda parecer, pero si no es lo que Dios quiere de mí ahora. Es un descendimiento difícil. ¿no? Hay un paso previo en la vida espiritual que es entre la virtud y el pecado. Uno sabe cuándo es pecado y cuándo no. Entonces uno ve que uno es pecado y dice, bueno, esto es pecado fuera de mi vida. Bien, es un punto importante, es el primer paso. ¿no? Pero luego hay un segundo paso. Entre lo bueno de la vida, entre las cosas buenas, entre las cosas que no son malas o son indiferentes, uno tiene que discernir y elegir lo que agrada al Señor en ese momento. Como diría San Ignacio, lo que más agrada al Señor. Es decir, es lo que más le agrada al Señor. Tiene que elegir entre varias cosas, pero tiene que elegir de lo bueno, elegir lo que Dios quiere de él. Por ejemplo, un par de familia que colabora en una parroquia da catequesis, trabaja en el coro, eh, tiene un grupo de esto y de lo otro, pero no tiene bien a sus hijos, tiene que renunciar a veces y a veces a todo o en gran parte a su tarea pastoral o apostólica. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que cuida a sus mujeres a sus hijos, porque si no sea un mal padre. O un sacerdote que tiene una parroquia, tiene un destino pastoral, tiene una carga pastoral, un cargo pastoral. Vale, puede ir a predicar a muchos lugares y se puede hacer de vez en cuando, pero tiene que discernir. ¿Por qué? Porque, porque lo, que, lo que Dios le ha concedido es esta parcela para que la cuide. Lo otro puede ser muy bueno, pero si no es voluntad de Dios, rompe, rompe su vida. Ahí está el misterio. Es buscar en todo lo que agrada al Señor, lo que más agrada al Señor, lo que es voluntad de Dios. Buscar lo que es su voluntad. Ahí está el misterio. Pero este discernimiento es mucho más profundo. Como una relación humana, una amistad que comienza a veces puede ser muy fogosa. No vemos mucho, nos queremos, nos hablamos. Pero llega un momento en el que a veces hay que purificar eso para poner a Dios en el centro de una relación. Y hacerla mucho más santa. Mucho más de Dios. También en el matrimonio. A veces en el matrimonio la relación puede ser un poco distorsionada por los afectos humanos, por los gustos, por el capricho. Y no buscando la voluntad de Dios. Entonces es necesario buscar la voluntad de Dios para ordenar ese amor. Por lo tanto, toda vida, sacerdotal, religiosa, matrimonio, toda vida tiene que ordenarse en ese amor. Implica ese discernimiento. ¿verdad? A veces cuando usamos la palabra discernimiento la usamos como un poco trampa. ¿no? Voy a discernir, para al final hacer lo que yo quiero. No. Discernir significa buscar la voluntad de Dios, separar mi voluntad de la de Dios, para verlas claramente y ver qué es lo que yo quiero y qué es lo que quiere Dios. Y luego el siguiente paso es que mi voluntad se vaya adhiriendo y haciendo una con la voluntad de Dios. Pero es importante no dejarnos engañar. No dejarnos engañar. El santo sigue diciendo. Y es lo peor que estos que buscan su solo consuelo y contentamiento en las cosas divinas. Si son avisados por persona que les entiende el engaño. Curan poco de tomar aviso tan sano. Y buscan de nuevo maestros que les aprueben su carnal vida. ...y les tengan compañía en su camino peligroso. Es decir, como muchas veces uno puede buscar... ...su consuelo, su contentamiento... ...y cuando bueno alguien le dice... ...oye, que estás buscando a ti mismo... ...que buscas tu consuelo, ¿qué hace? buscan nuevos maestros que le aprueben su carnal vida... ...y les tengan compañía en su camino peligroso. Es decir, a veces cuando... ...estoy haciendo algo que no es del todo limpio... ...que no es del todo de Dios... ...y yo lo veo claro, veo que bueno, o más o menos claro... ...pero bueno intento convencerme de que no es así... Pero a lo mejor un padre espiritual, alguna persona que está cerca de mí, dice, oye, esto no es voluntad de Dios. Pues ya me alejo de esta persona buscando a otros maestros, que siempre lo encontrarás, que te digan lo que quieras escuchar, que confirmen en ti tu carnalidad. Que digan, bueno, pues sí, no pasa nada. Es que hay muchos modos de seguir al Señor, hay muchas maneras. Es muy frecuente en nuestro mundo, pero también en nuestra iglesia este peligro, a veces de, de buscar que personas que me digan lo que yo quiero escuchar. Y para gustos siempre colores, es decir, siempre encontraremos a alguien que nos aplaude lo que estamos haciendo, alguien que nos diga lo que queremos escuchar, cuando necesitamos realmente una purificación del corazón. Necesitamos que alguien nos diga la verdad, nos diga la verdad de la vida, y nos diga realmente quiénes somos, lo que somos y por qué. Es muy importante esto. Realmente es necesario experimentar el sentirnos corregidos y acompañados por otras personas. Y no buscan nuestro mal, buscan que busquemos la voluntad de Dios. Buscan que nos unamos a la voluntad de Dios. Buscan que amemos al Señor sobre todas las cosas. Ahí está el misterio y ahí está el secreto. Buscar en todo la voluntad de Dios. Sigue diciendo el santo, para esta miseria tan grande y que no se puede pensar mayor profecía, tenemos del apóstol San Pablo, por la cual dice que vernán tiempos en que los hombres aparten los oídos de la verdad y del verdadero espíritu, y se conviertan a oír fábulas y cosas de sus intereses y contentamiento mismo, que busquen maestros que les enseñen cosas apacibles y vanidades bien coloradas, y los pongan descuido en aquello sin lo cual no pueden ir acertados, y lo ceben y sustenten con vano mantenimiento y con darles buena esperanza de acertado camino y de próspera salida. Pues, sin verdadero Negamiento de la voluntad propia y mortificación y cumplimiento de los mandamientos de Dios, y sin tener esta raíz en los corazones, los hombres no pueden ir al cielo, por más que en los aires se eleven y vean visiones, ni hay cosa que baste para descuento de lo que Dios en esto nos pide. Es tan realista San Juan de Ávila, y es tan claro al mismo tiempo, es decir, nos están mostrando que a veces los hombres, como decían antes, se apartan de los oídos de la verdad y del verdadero espíritu, buscando fábulas, buscando aquello que me, que me que diga lo que yo quiero escuchar, lo que me interese, lo que me hace bien a mí, a mi gusto particular, a mi amor propio, y no buscando el bien verdadero. Por entonces se produce un descuido de lo que es la voluntad de Dios, y a veces un vano mantenimiento, y una esperanza falsa, y un camino que es falso. ¿Cuántas personas se pueden encontrar engañadas? Y a veces dentro de la iglesia, porque cuando un predicador o un sacerdote o un, un catequista una persona que se dedica a predicar la palabra de Dios o a enseñarla, o una religiosa o una religiosa, cuando una persona se dedica a entregarse a Dios o se quiere entregar a Dios o se dedica a enseñar la palabra de Dios, si no enseña lo que la iglesia enseña, si no enseña lo que Cristo en el Evangelio nos dejó, lo que la Sagrada Escritura nos explica, está enseñando otro camino que no es el de Dios. Y podrá camuflarlo de muchas maneras, pero engañará a muchas personas. Personas que en el fondo están buscando su amor propio, que están buscando que alguien les diga lo que quieren escuchar. que entonces cambian de maestro, como decía el santo, cambian de maestro. Sin embargo, aquí que es lo importante, lo verdadero, el negar la propia voluntad, la mortificación, cumplir los mandamientos. Ahí está la clave, esa es nuestra lucha. Negar la voluntad propia, la mortificación y cumplir los mandamientos. Son como consejos muy importantes. Primero, negar la voluntad. Es decir, hay que mortificarnos en la voluntad. Es decir, no 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 hacer siempre lo que quiero, lo que me apetece. ¿Me apetece comer? ¿Cómo? ¿Me apetece dormir? ¿Duermo? ¿Me apetece ir a la calle? ¿Algo? ¿Me apetece hacer? ¿Lo hago? No, es bueno, sí, es bueno descansar, es bueno pasear, es bueno comer, es bueno dormir. es ¿Necesario? Claro que sí. Pero no según mi gusto, sino según la voluntad de Dios, ordenadamente. No porque me apetece algo, lo tengo por qué hacer. O porque no me apetezca dejarlo de hacer. Sino que tengo que hacer lo que Dios quiere. Y a veces tocará que coincida que toca descansar y descanso con paz y me apetece. Y a veces tocará, que toca trabajar, no me apetece, pero es voluntad de Dios y tengo que hacerlo en este momento. ¿Mm? Todos lo entendemos a nivel humano, ¿no? ¿Cuántas veces una casa suena el despertador y el padre tiene que levantarse o la madre tiene que levantarse temprano para ir a trabajar? Bueno, pues no, no le apetece, pero apagan el despertador y van. ¿Por qué? Porque hay una razón mayor. Tienen que ir al trabajo, trabajar, conseguir dinero para sus hijos, para su familia, para un bien personal propio, un bien común. Es decir, hay unos fines detrás. ...pues en la vida espiritual hemos nublado esos fines... ...y no nos damos cuenta de que negar la voluntad... ...nos lleva a la unión con Dios... ...entonces hay que mortificar la voluntad... ...no oírlo todo, no hablarlo todo... ...no buscarlo todo, no curiosearlo todo... ...no buscar todo el gusto y todo el capricho... ...no, lo que es necesario es mortificar, negar la voluntad... ...y la mortificación, es decir... ...la penitencia también física de alguna forma... ...es decir, privarnos de la comida... ...privarnos de algún tiempo de descanso... ...hacer alguna cosa que nos puede costar un poco más de trabajo... Eh, ...estar incómodos en algún lugar, en algún momento... Eh, ahorrar más de rodillas extender los brazos en cruz penitencias comunes pequeños sacrificios que a veces no los entendemos ¿eh? o el mundo quiere que no los entendamos o el mundo nos camufla y nos engaña y nos dice no, eso no hace falta Dios no quiere que sufra pero la mortificación es necesaria ¿por qué? porque mata nuestro amor propio mata nuestro capricho el cuerpo generalmente si se alimenta continuamente busca su capricho su deseo por eso es tan necesario mortificarlo y es tan necesario no darle todo el gusto y no darle todo lo que le apetece, sino lo que realmente necesita. Pero no lo que le apetece, lo que le viene en gana. ¿no? Mortificar la voluntad, pero también mortificar nuestra carne. Y también mortificar el deseo cumpliendo los mandamientos de Dios. Es decir, eso también mortifica el deseo. ¿Qué deseo? Deseo la voluntad de Dios. Deseo sus mandamientos. No me dejo llevar por los deseos carnales o mundanos que pueda haber en mi corazón. Busco la voluntad de Dios, lo que a él le agrada. Y dice el santo una cosa muy importante. Y sin tener estas raíces en los corazones... Los hombres no pueden ir al cielo, por más que los aires se eleven y vean visiones. Ni hay cosa que baste para descuento de lo que Dios en esto nos pide. Es decir, no porque yo vea visiones o porque tenga grandes consuelos voy a ir al cielo, no. Sino porque en mi corazón esté de verdad este deseo de negamiento de mi voluntad propia, de la mortificación, de cumplir los mandamientos, de poner a Dios en el centro, de buscar su voluntad. Si eso no está en el corazón, no iré al cielo, aunque vea muchas visiones. ...aunque tenga muchos consuelos espirituales... ...no ir al cielo... ...me estoy engañando... ...me estoy engañando... ...a veces nos encontramos personas que... que tienen experiencias de Dios fuertes... ...o lo experimentan así... ...como experiencias místicas... Lo, ...lo suelen llamar, ¿no?... ...pero cuando la vida... ...no está transformada... ...cuando la vida no está tocada... ...por esa experiencia mística... ...esa experiencia no es verdadera... ...podemos dudar... ...de esa experiencia... ...si la experiencia no toca la vida... ...porque Dios siempre toca la vida... ...pensemos por ejemplo... ...en el leproso, en el paralítico... ...le perdonan los pecados... Y le sana su herida, su pecado su debilidad o su falta física le arregla su brazo su pierna, se lo cura, lo restablece pero al mismo tiempo perdona los pecados hay un efecto doble, la vida es tocada por el Señor, no porque se produzca un milagro sin más, el milagro no es una hechicería, no es que Dios solamente Jesús no solamente va y arregla el brazo de este paralítico o de este enfermo, no, no, no Jesús arregla el brazo pero sobre todo se produce un encuentro con él y la persona cambia de vida por eso no porque yo tenga una experiencia mística grande, puedo, o que yo piense que es mística, pienso que ya me he encontrado cuando iba a ir al cielo. ¿no? Es importante este punto. ¿Qué es lo fundamental? La unión de voluntades. La unión de voluntades. Buscar la voluntad de Dios. Y para saber si busco la voluntad de Dios, tengo que estar dispuesto a lo que hemos escuchado. Negamiento de la voluntad propia y mortificación. Y cumplimiento de los mandamientos de Dios. Es decir, es necesario estos tres puntos. Negar mi voluntad mi gusto, mi capricho, mortificar también mi carne y al mismo tiempo mi deseo, purificar mi deseo queriendo cumplir los mandamientos de Dios si esto no está en el corazón como una raíz está de raíz en el corazón no podremos ir al cielo por muchas visiones o experiencias místicas que digamos que tenemos a veces muchas personas que dedican ponen mucha fuerza a estas experiencias místicas que dicen tener pero sin embargo cuando pasa el tiempo desaparecen, desvanecen, son vacías ¿por qué? porque la vida de fe tiene que tocar precisamente lo más nuclear de lo que somos tiene que nuclear nuestras obras nuestros sentimientos, nuestros deseos la vida de fe es vida verdadera es vida en el Espíritu Santo bien, el Santo Maestro nos enseña todo esto para que crezcamos en el amor hoy podemos también volver a proponernos este deseo de luchar por una virtud para que mi voluntad se haga una con la voluntad de Dios para que mi deseo sea buscar en todo lo que a Dios le agrada en todo lo que Él desea, lo que Él quiere de mí esta es la clave Buscar en todo al Señor, buscar lo que le agrada, desear lo que desea Dios. Pidamos esta gracia a la Virgen, pidámosla a San Juan de Ávila, pidamos de verdad la santidad verdadera, como la del Santo Maestro, en el que solo se busca contentar a Dios, amar a Dios, que Dios sea el centro del corazón. Buenos días a todos en el Señor. Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila.